0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, oletko sä murehtija?
2: Raha-asioissa, ehdottomasti. Mä oon aivan pahimmanlaatuinen murehtija. me menen ihan sinne niin äärilaitaan aina. Ja niin semmoisen katastrofi-ajattelun kautta, että mitä jos nyt tässä minä ja mun puolison kaikki työt, niin mitä me tehtäisiin. Ja sitten mä vaan alan niin ratkaisee sitä. Okei, me muutettaisiin mun perheen kanssa mun vanhemmille, myytäisiin meidän asunto, myytäisiin niin kaikki varallisuus. Ja sitten mä tuun siihen niin lopputulokseen, että okei, että ei se nyt mitään herkkuu olisi, mutta tästäkin selvittäisi Ja sitten mä saan sillä lailla niin mielen ja sitten ehkä katottuu vähän laajemmin, että, että ehkä kuitenkin ollaan vielä... Jonkin matkan päässä siitä, että pitää mutsia fajanurkkiin muuttaa.
1: <tos> Eli tieto ja suunnitelma itse asiassa helpottaa. Kyllä.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, että taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
2: Kaisa, tänään me otetaan meidän oma
1: talous haltuun. Kuulostaa hyvältä, koska (laughs) täytyy tunnustaa, että tässä kun on muuttanut äskettäin, niin voi herra, jesta sitä ostettavaa on paljon ja on tosi vaikea pysyä budjetissa. Vaikka mäkin teen budjetin joka vuosi, niin vitsi on hankalaa, kun niitä niinku. Tarpeita tuntuu, että on paljon enemmän kuin tuloja.
2: Niin Toni, mä voin samaistua tuohon, koska mäkin olen muuttanut hiljattain, mutta mä sen sijaan oon pysynyt budjetissa, mutta se tarkoittaa sitä, että meiltä puuttuu kauheasti asioita. No niin. ja tuntuu, Meidän että... telkkari on niin. tyyli jonkun pahvilaatikon päällä ja se ärsyttää mua joka päivä, mutta mm, ostaminen on vaikeaa ja se on hyvä asia, en mä sitä sano, mm. mutta. Ei sekään ole kiva elää semmoisessa keskinäisessä ympäristössä. Siitä no ei ei. tule semmoista hyvää feng shui-fiilistä, no mikä ei. toki muuten lapsiperheissä olisi valloilla jatkuvasti, Niinpä. kun olisi niin seesteistä ja kaikki niin.
1: Kyllä, ja, ja se vielä, mikä mua niin kuin vähän tässä takaraivossa koko ajan jyskyttää, on, että kun meillä on just takana ollut perhevapaita ja muutto, niin mun puuskurit on niin kuin aika huvennut aika pieniksi. Mm. Ja sekin ärsyttää, kun niitä pitäisi vähän niin mm. kerryttää myös. Mm. Mm. Ei ole helppoa. Mutta onneksi meillä on tänään äh, mukana Anu Raijas äh, kertomassa meille budjetoinnista ja talouden hallinnasta. Saat Anu Suomen pankin talousosaamishankkeessa, ohjausryhmän sihteeriä. Mitä muuta sä teet Suomen pankilla?
3: No mä Suomen pankissa aloitin 2020 keväällä juuri. Kuukaus ennen, ennen, kuin korona pamahti päälle ja, ja, ja mun titteli on tosiaan talousosaamisen neuvonantaja. Ja Suomen Pankki on pitkään niinku halunnut panostaa siihen, että et, et kansalaiset olisi hyviä talousosaajia. Ja, ja sitten onnekseni palkkasivat sitten minut, minut sinne ja, ja, ja se, mitä sitten silloin 2020 tehtiin, niin, niin, niin mä vedin Verin siellä hanketta, jossa sitten, sitten tota, jonka lopputulemana saatiin Suomeen ensimmäinen talousosaamisen strategia. Ja, ja se strategia luovutettiin nyt oikeusministeriölle sitten 21. tammikuussa. Juhlallisesti oli reen luovutti sen Anna-Maja Henrikssonille. Ja nyt tätä talousosaamisen strategiaa nyt vetää sitten oikeusministeriö. Eli hallitus myönsi myös niin tälle rahoitusta, mikä on myös niin upea juttu. Että meillä myös niin valtiovalta haluaa sitä, että meillä on kansalaiset... Niin erilaiset kansalaiset erilaisella osaamisellaan, että et ne, niin ne olisi parhaita mahdollisia taloudellisia päätöksentekijöitä. Ja, ja nyt vaikka se tosiaan se strategia luovutettiin oikeusministeriöille, niin, niin Suomen Pankki ei sitten lyönyt hanskoja tiski, että tämä oli nyt tässä. Ää, ei, vaan, vaan kansalaisten talousosaamisen edistäminen on, on yksi Suomen Pankin strateginen painopiste. Sitä toteutetaan sitten monella tavoin, että meillä pankin eri osastot panostaa. Siellä pidetään asiantuntijaluentoja. Meidän johtokunnan jäsenet käyvät vierailemassa esimerkiksi oppilaitoksissa. Tämän vuoden alussa, tammikuussa, meillä avattiin Suomen Pankin Rahamuseon talousosaamiskeskus. Se meidän päätehtävähän on tietenkin rahapolitiikka ja, ja myös se, että me toteutetaan Euroopan keskuspankin viitoittamaan rahapolitiikkaa, mutta me nähdään niin kuin tärkeänä se, että kansalaisten niin kuin täytyy ymmärtää myös, mitä rahapolitiikka ja mitä sen niin kansantalouden toiminta. Et jos me mietitään ihan, ihan siellä niin kuin arjen tasolla, niin, niin ihmiset tarvitsee oikeasti sitä niin kuin tukea ja, ja ymmärrystä siihen, jotta he niin kuin toimisivat niin kuin itselleen hyvinvointia tuottavalla tavalla. Mutta itse asiassa se, mikä huomattiin tuossa korona-aikanakin, kun sit ihmisille jäi, jäi rahaa säästöön, kun kulutusmahdollisuudet oli, oli tota, heikentyneet, ei ollut, ei ollut tarjontaa, niin ihmisethan oli vähän niin epävarmoja että mitäs tälle ylimääräiselle rahalle tehdään. Eli me tarvitaan myös niin tukea ja apua sitten niin säästämisessä, sijoittamisessa. Et sekin oli jotenkin niin kuin ihan uusi asia mm. sitten, Et kaikki se, niin kuin, ja siinä on paljon erilaista niin kuin taloudellista varautumista, sijoittamista, säästämistä, lainanotto. Suurien hankintojen tekemistä siinä on valtava kirjo erilaisia niin talouden osa-alueita, joissa meidän pitää niin olla, olla ajantasalla, tietää, mitä markkinoilla tapahtuu ja ymmärtää, miten markkina muut toimijat toimii. Hmm.
1: Kyllä. Vaikka niin kuin yrittäisiin ajatella, että niin kuin raha, mä en halua niin kuin keskittyä rahaan, että raha ei pitäisi olla se tärkeä juttu, vaan se perhe ja, perhe ja läheiset. Mutta kyllähän se, niin kuin se sanoi, se vaikuttaa jokaisen meistä elämään. Mm. Ja se, että onko sitä rahaa vai ei, ja riittääkö se raha, ja minkälaisia päätöksiä tekee sillä rahalla, niin niillä on valtavia kauaskantoisia mm. vaikutuksia mm. meidän sit tulevaisuuteen.
3: Mm. Ihan näin silleen kevyesti. <laughs> <laughs> niin ja hei, jos mietitään, jos, jos ajatellaan sitä niin kuviota näistä kansantalouden toimijoista, että siellä on kotitaloudet, sit siellä on yrityksiä, siellä on julkinen sektori ja ehkä voidaan vielä sitten finanssisektori ottaa sieltä yrityspuolelta sitten niinku erikseen. Kotitalouksia on 2,7 miljoonaa meillä Suomessa, niin se ei ole mikään niinku pikkujuttu se, että et, et kun he tekevät, ja jokainen kotitalous tekee jotain taloudellisia päätöksiä, isoja ja pieniä ja, ja joka päivä, niin se ei ole oikeasti pikkujuttu. Mm. No millaisia rahankäyttäjiä me suomalaiset ollaan? No itse asiassa, äh, kun katsotaan niin kuin kansainvälisesti, niin, niin äh, pääsääntöisesti suomalaiset on aika kiinnostuneita äh, talousasioista. Ja, ja sehän on hyvä lähtökohta oikeasti, että et meidän ei tarvitse hirveästi niin kuin motivoida. Mutta et, sitten meillä, sit, jos me lähdetään katsomaan tarkemmin, niin, niin sit sieltä löytyy kyllä sellaisia niin kuin, kohtia, joissa olisi paljon parantamisen varaa. Ja, ja, ja se, mikä me niin tiedetään tutkimuksen perusteella, että meillä niin – Tietyt väestöryhmät on sitten niinku kiinnostuneempia kuin toiset ja, ja tietysti nyt kun me ollaan tässä kaikki niinku naissukupuolisia keskustelemassa, niin, niin, niin kyllä itse asiassa ei, Esimerkiksi me ei pitäisi naisia saada enemmän kiinnostumaan edelleenkin taloudesta. Se on semmoinen, mitä mä itse pidän myös hirveän tärkeänä tehtävänä. Ja, ja, ja sitten myös koulutus ja, ja tulotaso on se, joka erottelee myös. Et ne, joilla on sitten kuitenkin korkeampi koulutus, joilla on parempi tulotaso, niin, niin he on sitten enemmän kiinnostuneita ja enemmän myös satsaakin siihen. Mutta sitten todellakin sitten, jos on, jos on alhainen koulutus, alhainen tulotaso, niin, niin siellä sitten se on, se on heikompaa. Mutta mut lähtökohdat on sinänsä niinku hyvät. Mutta sitten sitten jos me lähdetään pilkkomaan sitä, siis talousosaaminenhan muodostuu kolmesta osa-alueesta, että siihen tarvitaan tietoa – ja, ja sitten siinä on niinku toimintaa, ää, käyttäytymistä ja sitten siinä on asenteita. Ja tämä käyttäytyminen on semmoinen, jossa, jossa meillä on, että meillä vaikka ihmisillä olisi niinku tietoakin, niin he ei välttämättä sit niinku toteuta omassa elämässään. Sitten niinku, ei hyödynnä sitä kaikkea tietoa parhaalla mahdollisella tavalla, että et, et siellä on niinku paljon sellaisia, tehdään sellaisia niinku huonoja valintoja. Ei ehkä niinku vertailla riittävästi erilaisia vaihtoehtoja, toimitaan impulsiivisesti tai sitten ei niinku kuitenkaan ehkä oteta sitä kaikkea niin informaatiota niin viedä todellakaan sinne, niin käytännön tasolle, vaan, vaan, vaan tehdään sitten vähän jotenkin ehkä mutulla tai intuitioilla tai mm-hmm. jollain tunteella sitten niitä päätöksiä.
2: Niin, niin kuin moni muitakin elämän päätöksiä. Elä, niin kuin, onhan se... Niin kuin, ja mm. et mitä syö? Kyllähän me kaikki tiedetään, mikä on terveellistä, mikä ei. Niin, tai kyllä. pitäisikö niin. päihteitä käyttää vai Kannattaisiko ei. Kannattaisiko liikkua? Ei. Ei. <laughs> Yleensä vai, joo. <laughs> vai katsoa <tilktari>. Niin, <laughs> kyllä. Mm. Joo, se on, niin sieltä on vähän sama juttu, että niin. siis se on niin kuin, helppo sanoa, että...
1: Nyt otat itse asiassa niskasta kiinni, niin, mutta se ei ole sitten helppoa niin lähteä sitä toteuttaa. Kyllä. No nyt on niin ehkä vielä helppoa tavallaan vaikka osamaksuilla tai lainoilla tai, tai sit jopa vipeillä, jotka on toivottavasti olisi olis vähän väistynyt, niin hankkia vaikka tavaroita tai, tai mitä tahansa, mutta tuota, että ei ehkä sitten enää ole malttia. Säästää etukäteen. Ihan voin tunnustaa, että itsekin on tosi hankala välillä niin yrittää sitä, että pitäisi säästää etukäteen ja budjetoida ja, mm. ja näin. Mutta hitsi, ku olisi niin kiva saada se uusi
3: joku juttu nyt,
1: mm. eikä vuoden päästä. Mm. Mm.
3: Joo, ja se mikä nyt tässä siis... Korona-aikahan polarisoi meitä suomalaisia niin kuin hyvin, hyvin tota merkittävästi myös niin kuin taloudellisesti monella muullakin tapaa. Ni, niin siinä oli oikeastaan niin kuin se, mikä tuli, mikä tuli esille, mikä osoitti ne meidän niin kuin suomalaisten heikkoidet tässä niin kuin talouden, taloudellisen käyttäytymisen puolella. Meillä on ihan liian vähästä niin se talouden varautuminen, et siellä niin kuin moni tipahti niin kuin ihan yhtäkkiä, niin kuin tuli lomautuksia tai sitten jäi työttömäksi, niin ei ollutkaan sitten niitä puskureita olemassa. Et ne on semmoinen, josta on hyvä vielä muistuttaa. Mutta sitten se toinen ääripää, että et sitten jäi, jäi tota sitä rahaa makaamaan sinne pankkiteleille, kun ei ollut kulutusmahdollisuuksia, niin, niin sitten ei osattu sen kanssa toimia. Ja, ja nämä on oikeastaan nyt semmoset, jotka nyt niin kuin on niin kuin tässä ajassa, ja me voitaisiin nyt niin kuin oikeasti sitten seuraavaan koronaan, vaikka varautua sitten, sitten, että, mm. että me osattaisiin, puskureita olisi riittävästi ja sitten me ymmärrettäisiin niin sitä rahaa sitten säästää ja sijoittaa fiksusti.
2: Kaisa, mä haluan kysyä sulta tuosta no. puskurista, kun sä sanoit, että sun puskurit alkaa olla niinku pienemmät kuin mm. mi- mihin sä oot tottunut ja mistä tulee hyvä fiilis. Niin mi- minkä kokoinen puskuri pitää olla? Niinku kuinka monen kuukauden tulot tai menot?
1: No siis me danskassa ainakin suositellaan, että neljän kuukauden menot. Ja se on aika paljon. Se on paljon. Ja hyvin harvalla on se. Niin käteisenä. Mm, käteisenä, ei Ja itse asiassa me kysyttiin viime keväänä äh, suomalaisilta tuota, äh, tutkimuksessa, että kuinka pitkään selviäisit ilman vakituista tuloa. Äh, niin ne, reilu neljännes, 27 prosenttia ilmoittaa, ettei selviäisi ilman tuloja hetkeäkään.
3: Aha. No, toinen järkyttävä tulos. No Kyrillä. on,
1: on, todellakin. Eli siis naisista 28 prosenttia ei selviä hetkeäkään miehistä 25 prosenttia. Eli naisten osalta tämä tulos oli vielä vähän heikompi. Ja viime vuoden taloudellinen mielenrauha tutkimuksessa hän selvisi, että suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on kaikista mm-hmm. alhaisin, kaikista pohjoismaisista naisista ja miehistä.
3: Mm-hmm.
1: Et kun sä sanoit siitä, että varsinkin niin kun naiset ei ole kiinnostuneita taloudesta, mm-hmm. niin kyllä mm-hmm. myös niin mielenrauha on heikompi mm-hmm. talouden osalta.
3: Siis senkin on muut tutkimustulokset osoittanut, että naiset myös niinku stressaa enemmän, että ne kokee tällaista niinku taloudellista stressiä myös. Ja vaikka välttämättä, siis, siis naiset saattavat kokea niinku ahdistusta siitäkin, että jos on vaikka iso laina ja, ja, ja miehille tämän tyyppiset kokemukset ei ole niinkään yleisiä. Mutta mm. et, huolehtivat ehkä osin ehkä vähän turhaankin ja sitten naisethan on myös niinku, siis omassa taloudessakin niinku välttävät riskiä. Että, että haluaa, niin pelata varman päälle ja, ja se nyt on tietysti niin ihan järkevääkin, että jos on vähän epävarmuutta, mutta se mihin niin naiset tarvitsisivat sitä rohkaisua enemmän, että olisi, olisi tällainen, niin kuin, he ovat ihan niin liian epävarmoja niin sen oman, oman taloutensa suhteen. Että siihen tarvittaisiin sitten jonkinlaista niin herättämistä ja niin kannustusta siihen, että hei kyllä sä hanskaa tämän homman, että ei, ei tässä ole niin mitään ongelmaa oikeasti, että, että ei tämä ole mitään kvanttifysiikkaa, että tämän oppi- Jokainen. Ja sitä niin kun me jatkakaamme tätä saarnaamista, koska tota, sitä naiset tarvitsee, että mm. et, et, et he pystyvät ja, ja naisethan usein sitten esimerkiksi parisuhdeerojen jälkeen niin voivat jäädä niin heikoille. Niin, niin sekin, että siitäkin voi selvitä oikeasti. Mä oon eronnut ja <laughs> olen selvinnyt siitä, että vaikka... Ihan varmasti sitten siinä tulee, siinä joutuu sitten monella tapaa muuttamaan elämäänsä ja sitä, niin kuin, mitä, mitä ylipäätänsä pystyy hankkimaan. Mutta, 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 mutta se on sitten semmoinen tavallaan semmoinen niin kuin kriisin paikka, jossa sitten niin kuin pistetään taas, sitten, kun rakennetaan se elämä uusiksi. Että tällaiset niin kuin nivelvaiheet elämässä, niin ne on aina semmoisia, että silloin pitää oikeasti pysähtyä miettiä sitä taloutta, kun nuori muuttaa omilleen menee ensimmäiseen työpaikkaan, perustaa perheen ja just jos tulee sitten sitä parisuhdeero jää eläkkeelle, niin, niin silloin vähintään aina on, on se pysähtymisen paikka, että nyt mitkä mun niinku käytettävissä tulot on, mitä muutoksia mun täytyy tehdä omassa elämässäni. Koska nythän meillä on esimerkkejä siitäkin, että meillä ihmiset kun jää eläkkeelle, niin ne velkaantuu, kun ei ymmärrä, että kulutusta pitää lähteä himmaamaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, nämä on myös niinku semmosia, mistä on niinku ihan hyvä oikeasti puhua joka puolella, että sit otetaan se Excel-taulukko tai kynä ja paperi eteen ja mietitään, että mihin ne tulot riittää sitten, kun se tilanne muuttuu.
2: Tuo ei nyt vasta ollenkaan sitä mielikuvaa, mikä mulla on ollut mun eläköitymisestä. Sittenhän on aikaa harrastaa ne, ja kyllä. matkustaa ja käydä konserteissa ravintoloissa. Hyvä muistutus. Hei, pitäisikö meidän ihan konkreettisesti nyt miettiä, että sit jos kuuluu tähän ryhmään, jotka ei, ei tosiaan niin kuin, sitä puskuria joo, että jos työn menettää ei selvisi hetkeäkään, mitkä ne olisi niin ne konkreettiset stepit, jotta saisi sen oman talouden taas haltuun ja, ja olisi paremmassa balanssissa? Ja kun tilannehan voi olla ihmisest, ihmisellä tulotasosta riippumatta, kyllä. että tämä ei ole vaan niin pienituloisten ongelma, mm-hmm. vaan olen lukenut kyllä iltapäivälehtien lööpit siitä, että viiden tonnin tuloillakin, tai että vaikka kuinka isot tulot, niin sitten on nämä kulutusluotot ja lainat ja isot kotiteatterisysteemit ja mitä kaikkea ihminen nyt sitten se
3: hyvillä tuloilla tarvitsee elämiseen. Siis tärkeintähän oikeasti olisi se, että ihminen olisi tietoinen siitä, että mihin sitä rahaa kuluu. No, kaikki varmaan niin tietää sen kyllä, että kuinka paljon sitä palkkaa tulee kuukausittain tai tulonsiirtoja, mitä sitten tuleekaan. Mutta sitten pitäisi olla, oikeasti olla tietoinen siitä, että mihin kaikkeen sitä sitten niin menee. Ja, ja tavallaan sitä pitäisi niin ainakin sitten, jos ei sitä tietoa ole, niin, niin tehdä se sellainen niin menoseuranta niin jonkun aikaa. Ja katsoa sitten sieltä, että mitä tämä nyt oikeasti, siis tarkastella vähän kriittisesti sitä, että onko tämä nyt niin – tällä tavalla, varsinkin sitten, jos sitten ne kaikki tulot menee aina siihen kulutukseen, niin lähtee vähän katsomaan, että onko tässä nyt oikeasti niin kuin mitään, tota, mitä voisi niin kuin parantaa. Ja, ja tavallaan niin kuin senkin ymmärtäminen sitten, että mitkä siitä kulutuksen alueesta, niin mitkä on sitten sellaista niin välttämätöntä, mikä on aina niin kuin ehkä kiinteitä kuukaudesta toiseen, ja mistä ei oikeastaan niin voida tinkiä. Mutta sitten voidaan katsoa niitä, että ajatellaan vaikka niin kuin ruokamenoja, joka on kuitenkin niin kuin suomalaisissa kotitalouksissa, niin se on se kolmanneksi suurin menoerä. Niin siinä sitten jotakin parannettavaa. Ja se, mikä nyt, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä taloista puskureista, niin se säästäminen pitäisi pistää yhdeksi menoeräksi mm, sinne, että se olisi niin automaattisesti. Sen oma niin tulotason mukaan, että sitten jos siellä ei ole paljon sitä liikkumavaraa, niin sitten se on joku 50, tai satainen tai kaksataa, mutta mut sitten jos on enemmän varaa, niin sitten tota siirtää sitä syrjää enemmän. Mutta se pitäisi olla ehdottomasti automaattista ja sitä, että sitä tarvitsisi niin miettiä. Niin silloin se tavallaan, sitten se puskurikin tulisi kerääntyisi ihan niinku ikään kuin itsestään sinne, että sitä tarvitsisi miettiä. Ja sitten mm. jonain päivänä huomaisikin, että siellä onkin kymppitonnin rahaa. Et se mm. si- siirrettäisi niinku palkkapäivänä heti pois, eikä sitten lopussa, jos, jos jää Juu. pois pahanteosta teosta heti. Kyllä, <laughs> kyllä. Et monet sellaiset pienituloiset varsinkin niin sanoo siitä, että se raha vaan menee, ilman että sitä oikeasti niin pysähdytään niin miettimään. Koska nythän meillä on hirveän helppo, kun on, me aika paljon sillä, sillä kortilla höylätään tai mobiilisti maksetaan, niin me nähdään tiliotteelta, että mihin se mm. raha oikeasti menee. Ja sitten pankeillahan on paljon tällaisia erilaisia sovelluksiakin missä,
2: niin, äh, missä äh, nähdään nii, suoraan, että mikä on mennyt asumiseen, et, mikä vaatteisiin, juu, mikä näin, ruokaa. Mm, Joo, se on
3: mm, kyllä, mm, helpottaa et, paljon. Että et, tota, ei me tarvitse oikeasti edes niin mitään niin kynällä ja paperilla pitää sitä kirjaa. Niin,
2: niin mutta toi on, niin ankeeta, kun, ei se ahdistuu no, niin se teetä, tietenkään, aina löytyy jotain parempaa tekemistä. Näinhän se on. Mutta
1: mut meidän siinä ihan ekoissa taloudellinen mieläraho-tutkimuksissa selvisi, ja tämä varmaan ihan laajakin, että tieto ei lisää tuskaa, vaan itse asiassa, että jos niinku tietää, miten ne niinku omat rahaa-asiat makaa. Niin se vähentää sitä mm-hmm. siis se lisää mielen niin Ehkä
2: siinä tulee semmoinen hetkellinen ahdistus, kun se joutuu tekemään ja näkee, Joo. että voi, että kun siellä voisin kuvitella, että aika monella löytyy juurikin niitä semmoisia helposti poistettavissa olevia Kyllä. impulssiostoksia. Ja, ja kaiken
1: maailman tilauksia. Kuukausitilauksiin niin. ja, ja suoratoistoihin. Jos,
2: jos ei suunnittele ruokaostoksia, hmm. niin sitten jos aina menee kauppaan silleen fiilispohjaan, niin kyllähän se kauppalasko on erilainen kuin jos käyttää vähän suunnitelmallisuutta, niin Joo, mutta ehkä sitten sen jälkeen se fiilis voi hyvä.
3: Joo, ja meillä on itse asiassa talousosaamiskeskuksessa nyt, joka on vastikaan avattu, niin, niin mä pidän siellä lukiolaisille ja, ja ammattikoululaisille, mä pidän tällaisia budjettityöpajoja. Wow. Ja se on itse asiassa, niin mä oon miettinytkin, että se olisi hirveän hyvä harjoitus meille kaikille. Eli siellä sitten nämä nuoret, ne saa opintorahan, joka on tietty summa tota rahaa. Ja sitten niiden pitää miettiä, niin kuin Helsingistä sitten, niin kuin, siinä on kolme vaihtoehtoa, että mihin ne sitten muuttaa asumaan. Siis 19-vuotiaat nuoret. Ja sitten siitä riippuen sitten minkälaisen, mistä ne valitsee sen, sen asumispaikan, niin sitten ne saa eri määrän niin asumistukea siihen. Ja sitten niillä on se opintoraha ja asumistuki. Ja meillä on iPadit käytössä ja siinä on sellainen ää, pitkä, pitkä lista sitten erilaisia hyödykkeitä. Ja sitten ne rupeaa sieltä katsomaan, palkkaamaan, niin kuin, että mihin se, onko se nyt 700 euroa, mihin se riittää. Mm. Ja se on Mahtavaa seurata niitä nuoria, kun sitten ne, että eihän tämä riitä mihinkään. Ja sitten sit, sit just tämä, kun sä mainitsit noin suoratoistopalvelut esimerkiksi, niin aijaa, mä en voikaan ottaa Netflixiä ja Spotifyta niin molempia. Ja sitten ne niin käy keskustelua siitä, että miten me nyt tehdään, miten me nyt hoidetaan tämä. Ja ne nuoret sitten, kun ne ryhmässä vielä tekee sitä budjettia siinä, niin hyviä keskusteluja siitä, että mikä oikeasti nyt on niinku välttämätöntä, että kuinka paljon meikä. Ja, ja aika nopeasti ne sitten hoksaa sen, että ruokaa meitä pitää varmaan ostaa, meitä pitää saada pussilippu maksettua, meitä pitää tota, tota puhelilasku saada maksettua. Mm. Mutta mut sitten ne kaikki muut, kun siellä on niinku todellakin, siellä on muistaakseni 50 erilaista hyödykettä. Miten sä valitset niiden välillä sitten, että mihin ne 700 euroa riittää?
1: Niinpä, mm. joo.
3: Tuntuu, että se on se
1: sama keskustelu, vaikka se ei olekaan 70 euroa vähän enemmän, mikä sieltä, mikä sieltä lainalyhennyksen jälkeen jää, mutta se on sellaista. No miten sitten, että meidän kauden fokus nyt on lasikattolompakossa, eli me keskitytään nyt naisiin, niin miten sitten... Kuvailisin. Sä sanoit vähän niin noista eri niin nivelvaiheista, mutta miten sä sanoisit, että mitä naisten kannattaisi miettiä eri elämänvaiheissa tähän niin oman talouden hyvään järjestämiseen liittyen? Että mitkä on ne tärkeimmät hetket, milloin pitää niin talousasiat olla pinnalla naisilla?
3: No kyllähän totta kai se olisi hirveän hyvä. hyvä. Itse asiassa niin kuin se, mistä mä aina vuosi toisensa jälkeen niin järkytyn, Teillä on ehkä tuttu tämmöinen talouskurukilpailu, mikä mikä järjestetään vuosittain lukiolaisille. Ja nyt tänä keväänäkin finaali oli ainoastaan. Siellä oli all mail finaali. Ja ja se, että se pitäisi nyt lähteä sieltä sieltä koulusta kyllä jo. Ihan yhtä lailla tietysti kotona nuoria naisia ja tyttöjä pitää nyt kannustaa sitten kiinnostumaan kiinnostumaan siitä. Mutta oikeastaan sitten siinä vaiheessa, kun aloitetaan se oma itsenäinen itsenäinen talous, niin niin siinä vaiheessa viimeistään sitten pitää lähteä miettimään. Ja ja toinen kohta, mistä mä en koskaan väsy puhumasta, on on sitten se parisuhteen muodostaminen. Ja se, että silloin pitää oikeasti, ei mennä sen rakkauden huumassa, vaan vaan pitää oikeasti – Nostaa se kissa pöydälle ja sopia sen, sen kumppanin, partnerin kanssa, että miten me nyt hoidetaan tämä yhteistalous, minkälaiset vastuut meillä on. Varsinkin sitten siinä tilanteessa, jos, jos niin kumppaneilla on hyvin erilainen tulotaso, niin sitten pitää oikeasti niin sopia siitä, että et mä oon kuullut paljon surullisia tarinoita siitä, että sitten tota, Toinen puolisko sitten siinä niinku usein nainen sitten niinku elää kituttaa ja, ja, ja sitten se niinku parempi tuloinen voi niinku viettää sitten ihan niinku paljon parempaa, parempaa ja korkeampaa elintasoa vaativaa, vaativaa elämää. Et ne talousasiat on yksi... Niinku keskeinen myös niin kuin riitaa ja ristiriitoja aiheuttava tekijä siinä parisuhteessa, niin niistä pitää oikeasti sopia heti alussa siinä. Kuka, mm. kuka maksaa mitäkin, mitä maksetaan yhdessä ja, ja mitkä on niitä yhteisiä, koska kuitenkin niin parisuhteessa on hyvä, hyvä, siihen on hyvä mennä, siinä on paljon skaalaituja, sit kuitenkin, että mm. voidaan niin tilata ne, ne yhteiset Spotify ja Netflixit, niin siinä jo säästetään puolet. <laughs> no, siinä, siinä on säästää. jo hyvä syy mennä parisuhteeseen. <laughs> Me ei, <todellakin. laughs> Joo, tästä, tästä voi muistuttaa. Toinen on tietysti sitten se, jos, jos nyt ollaan sitten siinä perheen perustamisvaiheessa, niin, niin sitten kaikki ne neuvottelut siitä sitten, että kuka jää sitten niin kun, ja miksi aikaa hoitamaan ehkä lasta kotiin ja, 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 ja siinä tietenkin sitten taas aina kun, niin kun siinä, siinä omassa taloudessa joko niin kun tulot muuttuu tai menot muuttuu ratkaisevalla tavalla, niin silloin pitää aina olla se pysähdyksen paikka. Ja se on oikeastaan, että niitä voi olla hyvin niin kuin moninaisia, moninaisia tilanteita. Ja sitten jos mietitään se, tietenkin jos tulee niin kuin perheeseen, Kotitalouteen lisää jäseniä, silloin se, se muuttuu, menorakennetulot. Mutta sitten jos halutaan jäädä vaikka jollekin vuorotteluvapaalle tai, tai vastaavalle, niin kaikkien niiden, niin että se pitäisi oikeastaan niin miettiä se, se elämä sillä tavalla niin kun kokonaisuutena ja eri, erilaisina vaiheena. Ja, ja se, että joku vuorottelu vapaakin, niin ei sitä voida tuosta noin vaan, niin että nyt ensi vuonna mä haluan jäädä, vaan et se pitää olla sellainen pitemmän niin tähtäimen suunnitelma, mihin sitten niin kun varaudutaan. Ja sitten kyllä. Parisuhde-erotkin on niin tyypillisiä, että, että, että kyllä sekin tavallaan on sitten niin kuin se, että vaikka parisuhteessa kaikki on hyvin, niin, niin, niin täytyy kuitenkin niin kuin pitää sillä tavalla niin kuin molempien osapuolien siinä niin kuin olla kartalla ja pitää itsestään myös huolta, että ymmärtää, niin kuin, ettei tavallaan heittäydy sitten vaan sen toisen niin kuin jotenkin huolettavaksi ja, ja – ja, ja niin pistää aivot narikkaan kokonaan niin kuin sen, sen niin kuin talouden hoidosta, vaan että pitää oikeasti olla sillä tavalla, ettei sitten, niin kuin, jos jotain tapahtuu, niin tippahda hyvin korkealta.
1: Tässä meidän ä, samaisessa viime keväisessä tutkimuksessa selvisi, että kolmanneksella suomalaisista ei ole varaa erota oman näkemyksensä mukaan.
3: Niin, no sekin on aika surullista sitten, että niin. et, et, jos täytyy sitten huonossa parisuhteessa sitten niin kuin, pakosta olla sitten sen takia, että että et kokee, että ei ole. Kyllä meillä se, että naiset edelleenkin meillä ansaitsee vähemmän kuin miehet se ei ole kauheasti muuttunut tässä, tässä niin kuin vuosien varrella, niin, niin kyllä se on se kuitenkin semmoinen tekijä, joka tuo ne heikommat lähtökohdat mm. naisille taloudellisesti. Mm. Ja sitten naiset edelleenkin synnyttää ne lapset ja, 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 ja sehän johtaa siihen sitten, että ollaan, sitten niin kuin, ollaan ainakin vähän aikaa sillä vanhempainvapaalla ja sitten voidaan jäädä vielä hoitovapaallekin useimmiten. Että kyllä mennään niin se miesten hoitovapaan käyttö on edelleen niin kuin aivan todella niin kuin minimaalista.
1: kyllä. Jes, tästä ollaan kuultu. Ja keskustellaan varmaan muissakin jaksoissa sitten lisää. Kyllä. Mun piti vielä tähän kulujen jakamiseen siinä perheessä palata, koska tosi usein, mä en tiedä onko siitä mitään tilastoa tai, tai tietoa, että miten ne sitten ne kulut jakautuu noiden perhevapaiden aikana, kun tosi usein kuulee sitä, että sitten äidit, jotka on sitten yleisemmin siellä hoitovapaalla, niin kuitenkin sitä hoitovapaasta pistää niin kuin kaikki. Mm. Ostaa lasten vaatteet ja omat meikit ja kaikki muutkin. Ja sitten muutenkin joissakin toisissa tutkimuksissa on ollut sitä, kuinka naiset kuluttaa enemmän perheeseen ja miehet sitten omiin harrastuksiin. Niin pitäks nämä mm. paikkansa? Että onko se sitten se kuluttaminen myös siellä perheessä epäreilua? Että toinen pystyy kuluttamaan enemmän itseensä, kun toinen
3: laittaa kaikki vähäiset rahansa perheeseen ja lapsiin. Se usein menee näin, et, et tästä on itse asiassa hirveän vähän tutkimusta, että et, et mä oon, ystäväni Terjaana Vilskan kanssa, on tutkinut tätä 2006-2008, meillä oli itse asiassa Suomen Akatemian rahoittama hanke, hanke tästä, jossa me tutkittiin sitten niin kuin just lapsiperheessä taloudellista päätöksentekoa ja sitten myös sen niin kuin parisuhteen sisällä, niin, niin kyllähän siinä, siinä tutkimuksessa ää, kävi hyvin niin kuin selvästi esille se, että, että, että naiset huolehtii niin kuin elintarvikeostoksista ja sitten niin kuin koko perheen vaatetuksesta ja sisustuksesta ja niin kuin tämän tyyppisistä. Ja, ja sitten miehen, miehen vastuulla on sitten tällaiset kaikki isot hankinnat, autot ja, ja elektroniikka ja tämän tyyppiset – ja, ja me Terhjana Vilskan kanssa silloin esitettiin siinä, siinä meidän tutkimuksessa, että, että kyllähän oikeasti niin kuin nainenhan tekee paljon niin enemmän niitä päätöksiä, koska ei niitä autoja ja, ja telkkareita osteta joka vuosi, vaan mm. mutta, mutta ruokaa ostetaan monta kertaa viikossa. Ja niitä
1: hemskatin kausivaatteita lapsille neljä kertaa näin, vuodessa juuri ainakin. Näin.
3: Mm-mm. Mm-mm. mut nämäkin on just niin sellaisia. Niinku tilanteita just, että kunnainen on siellä niinku vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla, niin, niin, niin sekin on semmoinen semmonen tota vaihe siinä niinku perheen elämässä, että silloin pitäisi oikeasti niinku myös sopia siitäkin, että et, et nyt kun toisella on sitten ne alhaisemmat ne omat tumulot, niin, 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 niin kyllähän sitä pitäisi niinku jollain tavalla sitten kompensoida sitä, kun hän kuitenkin antaa sen työpanostuksensa sitten koko perheen hyväksi. Että ei se nyt mitään palkkaa tietenkään toisen tarvitse maksaa, mutta tavallaan niinku jotenkin, jotenkin otetaan sitten huomioon se, että sen niinku Taloudellisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää se, että et, et molemmat kokee, että voi kuitenkin niin kuin kuluttaa niin kuin sillä tavalla, mikä on itselleen niin kuin tärkeää. Mm. Ja jos koko ajan sitten sillä toisella puoliskolla on niin kuin rahat lopussa ja, ja, ja tota, joutuu sitten siinä kituttamaan ja toinen taas ei sitä joudu tekemään, niin kyllä se, se aika alkaa syömään sitten pikkuhiljaa.
1: Kyllä. Joo ja ainakin nyt ihan ensimmäisenä pitäisi ne niin kuin yhteisten lastet, lasten kustannukset laittaa sinne perheen yhteiseen budjettiin.
2: Anu, saat urasaikana ollut myös tutkijana ja tutkinut kuluttamista. Miksi on niin vaikea pysyä budjetissa? Miksi rahaa palaa enemmän kuin sitä tulee? Mitkä
3: on niin ne meidän sudenkuopat? No oikeastaan tässä voidaan palata taas siihen, niin kuin siihen kokonaiskuvaan, kun meillä on siellä kansantaloudessa ne eri toimijat. Et me, ollaan ne, me, me kotitaloudet siellä ja sitten siellä on nämä yritykset ja sitten siellä on se finanssisektori ja sitten siellä on se julkinen sektori. Ni, niin oikeastaan se, että et, et mitä kaikkea sitten ne muut toimijat siinä kansantaloudessa niin tarjoaa meille ja, ja, ja miten hyvin ne niin kuin, tukee sitä meidän niin kuin, kulutusta. Ja tietenkin se, että tarjontahan kasvaa koko ajan meille tulee, niin kuin, kaikkihan voidaan oikeastaan niin kuin, niistä voidaan tehdä palveluita tai voidaan tehdä tuotteita. Ja torttutaikina musto on niinku hyvä esimerkki. Kuka enää tekee niinku nykyisin jotain tortutaikinaa itse. Et, et se on, se on niinku hyvä esimerkki ehkä siitä. Ja sitten sit mietitään niinku elektroniikkaa. Niin, niin, niin tota, mä oon niin vanha, että mä muistan vielä lankapuhelin ajan, jolloin perheessä oli vain yksi puhelin. Ja nyt meillä on kaikilla oma puhelin. Mm. Et tavallaan niinku niitä kulutuksesta tulee koko ajan niinku enemmän, enemmän ja enemmän niinku yksilöllistä ja, ja sitten markkinoilla on niin ihan rajattomasti sitten niin tavallaan, ei ole mitään rajoja, mitä kaikkea niin tuotteita tulee, tulee koko ajan. Mutta toinen on oikeastaan sitten meillä myös niin kuin, ä, tuetaan myös sitten sitä, että se kulutus on mahdollista ja, ja, ja siinä tulee sitten kaikki erilaiset niin luottomahdollisuudet esimerkiksi. Ja, ja, ja se, että mikä on oikeastaan tällainen niin 2000-luvun ilmiö, että meillähän sitten niin finanssisektorin ulkopuoliset toimijatkin tarjoavat meille, että oikeastaan tyrkyttää sitä rahaa. Ja, ja, ja meillä niin suomalaistahan on tottunut luottamaan pankkiin ja ja, ja se, että ajatellaan, että pankki kuitenkin pitää aina minun puoltani ja ja, ja sillä tavalla toimii. toimii. Mutta nyt meillä onkin markkinoilla toimijoita, jotka ei välttämättä olekaan niin niin puhtaat jauhot pussissa ja ja tarjoaa meille sitten sellaisia luottotuotteita, mitkä on sopimusehdoltaan meille vahingollisia. Tämä on semmoinen kokonaisuus oikeasti, että meillä on ensinnäkin niitä houkutuksia koko ajan enemmän ja enemmän, mutta sitten meille myös niinku tarjotaan sitä, että otappa tästä nyt vippi, niin sitten pääset osalliseksi kaikesta tästä hyvästä, mitä kaikilla muillakin on.
2: Miten tätä ei saada niinku lainsäädännön? Kuri, kun tästä on puhuttu aika paljon, että, että ne niinku korot on ihan... Ja ylipäätään se on hurjaa, miten paljon voi saada vakuudetonta lainaa. Ja sitten menetään kuitenkin tämmöisessä yhteiskunnassa, missä meillä on aika paljon sääntöjä, alkaen siitä, että pitää pitää kypärää, kun ajaa pyörällä ja niin poispäin. Niin miten sitten tällaista ei saada jotenkin reguloitua?
3: Se on ollut kyllä pit, pitkä tie. Nythän tässä niin korona-aikanahan meillä tuli paljon. Tehtiin aika paljon tällaista pikalainsäädäntöä ja, 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 ja sittenhän näille niin korkeakorkoisille kulutusluotoille tuli korkokatto tässä korona-aikana. Ja, ja, ja tota, ja siitähän nyt on paljon sitten niin kuin myös, myös tota, on paljon, niin kuin halutaan kyllä ponnistella sitä kohti, että se olisi niin kuin pysyvä, pysyvä lainsäädäntö sitten, että ne saataisiin siltä, siltä osin – Okay. Mutta mut toinen on sitten nämä, just nämä, niin Kaisa ainakin hyvin tietää, että finanssisektori on kyllä hyvin tarkkaan mm-hmm. valvottua. Mutta mut sitten nämä finanssisektorin ulkopuoliset toimijat, niitähän ei valvota tällä hetkellä. Aijaa, ah, niin niitä ei lasketa finanssisektoriin. Ne, ei, ei, vaan, siis ne, ne ei ole todellakaan, niin kuin, että et, et okay. pankit ja vakuutuslaitokset on finanssivalvontan niin kuin, tarkassa kyllä. syynissä, kyllä.
1: Kyllä, jos kysytään rahojen alkuperää, niin se ei johdu meistä, vaan se joutuu niin, säätelystä niin, esimerkiksi.
3: Mm. Mutta mä oon itekin ollut, ollut, ollut tuota, valtiovarainministeriön työryhmässä, jossa ollaan, niin. Esitetty nyt sitä, että myös tota, nää ulkopuoliset luotontarjoajat pitäisi saada finanssivalvonnan valvonnan piiriin, mutta sitten kun me mietitään, meillä on oikeasti niin kun eletään nyt tässä internetin ihanassa maailmassa, niin siellä on sitten niitä ulkomaisia niin. luotontarjoajia, että meillähän on paljon tota, Esimerkiksi virolaisia, ruotsalaisia, norjalaisia niin luotontarjoajia, jotka niin toimii sitten ja, ja tota, tämä on niin, niin, että kun me eletään tässä globaalissa ympäristössä ihan yhtä lailla, kun me voidaan ostaa niitä erilaisia hyödykkeitäkin niin globaalisti, niin sit sitä rahakin tyrkytetään sitten yli maan rajojen.
1: Kyllä joo. ei ole kyllä helppoa kuluttajalla, kun on niitä kulutuskohteita on valtavasti ja kuitenkin pitäisi pysyä budjetissa ja kerryttää puskuria, säästää ja sijoittaa ja muistaa sinne eläkkeeseen varautua, mm. ettei se sitten yllätä se puolittuneet tulot tilille, mikä se eläke kuitenkin on. Mm. Tarkoittaa, että eihän tämä helppoa ole. Mm. Mm. Ei ole, mutta nyt me ryhdytetään budjetoimaan, mm. ekselöimään,
2: me otetaan se tili, otettiin, mä vähän kaipaan, Niitä vanhoja hyvin aikoja, kun tuli kerran kuussa postista pankin tiliote. Siitä pystyy aika hyvin. Mä pitin ne kaikki. On siellä
1: verkkopankin verkkopostissa. Onko? On. Oikeasti. Mie kattoo. <laughs> Ainakin mun mielestä mulle tulee jotain wow. tiliotteita sinne ne sijoituksista. Mutta siis kun tulee semmoista rutiinia siihen niin omien menojen seurantaa ja, ja tekee sen budjetin, niin tulee niitä onnistumisenkin kokemuksia, koska se nyt oikeasti on, on tuota, suurimmalle osalle suomalaisista on mahdollista
3: saada rahaa myös säästöön. Kyllä, mutta vink, vink, tässä olisi mut kyllä pankeillekin niin oikeasti niin taas tuotteen tai palvelun paikka kyllä, että et, et mun mielestä niin nyt on ihan hirveän hyviä kyllä olemassa jo, että oma pankkini ainakin kyllä niin hyvin, hyvin tota tuuppaa kaiken näköistä, mutta mut, mut siinä on paljon Se, mahdollisuuksia totta, vielä.
2: Toi on muuten totta nyt. Kaisa, laitapa korvan taakse, Mä koska sä olet varmaan myös teidän pankin virallinen asiakaspalautteen vastaanottaja. Kyllä. Joku niin yksinkertainen, niinku, joku bottihan voi sen niinku tehdä
3: joku, että nyt
2: taloutesi on, myöisitähän kiinnittää tähän huomiota. Tai joku semmoinen kuukausittainen raportti.
3: Hei, hei ja siis oikeasti, tuollahan me saata sitä taloudellista mielenrauhaa Kyllä. naisillekin. Kyllä. Tässäkin niin. kuussa sun tulot riitti kattamaan. Sun menot.
1: Koska sun siis menot jää pienemmäksi kuin tulot, sanotaanko näinpä.
2: Koska mä, niin tunnistan ton, mitä Anna sanoo siitä, että naista huolehtii. Että jos mulla ei tulisi hmm. tota raporttia, mä varmaan soittaisin joka kuukausi sille mun kirjanpitäjälle, että voisiko mä niin nukkua yöni rauhassa ja sitten sä laskun aina siitä,
3: kun sä vastaisit, Kyllä.
1: joo. Mä ehdottomasti vien nämä ehdotukset eteenpäin.
3: Me, me odotetaan sitä palvelua. He.
1: Hienoa, äh, koska joo, tosiaankin sitä tsemppiä tarvitaan, koska homma ei ole välttämättä tunnu alkuhelpolta, mutta se kyllä sitten muuttuu sujuvammaksi, mm, kun lähtee mm. vaan. Ja niitä, ne onnistumisen kokemukset sitten siinä, kun ne rahat riittääkin, niin sekin on jo palkinto sinä, sinänsä, että en nyt tuota, vielä lähde lupaamaan näitä tähtiä ja peukkuja sinne meidän, meidän kääppeihin. Mm. Mutta tästä eteenpäin. Mm. Loistavaa. Suuret kiitokset vierailusta Anu Raias. Kiitos, oli kiva jutella
3: teidän kanssa.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.